0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Et
1: euh, vraiment ceux qui innovent et qui transforment euh, bah, les entreprises, l'économie et qui créent euh, l'économie de demain.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Salut Alexis. Hello Sophie. Comment vas-tu eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien dans une après-midi euh, suisse ensoleillée et j'ai l'impression que c'est assez ensoleillé de ton côté aussi de ce que je vois à l'écran.
1: Oui exactement, je suis, euh, je suis en Bretagne, en Bretagne il fait toujours beau.
0: <rire> Comme le dit l'adage.
1: Alexis, on est ensemble euh, pour confronter ou en tout cas euh, apporter de la complémentarité dans nos deux approches euh, de la fonction RH et des sujets humains de manière euh, générale. Toi avec une vision euh, plus start-up et moi avec une vision un peu plus grand groupe. Euh, tu es l'hôte du podcast The Human Factor, Alors, est-ce que tu peux euh, bah, peut-être te présenter et puis euh, nous expliquer aussi euh, ce que c'est que le facteur humain
0: donc je m'appelle Alexis, je suis effectivement l'hôte d'un podcast qui s'appelle The Human Factor qui est proposé par Yann Iro, qui est donc une entreprise que j'ai créée. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans Yann Iro et qu'est-ce qu'on fait dans The Human Factor bah, Côté The Human Factor, on prend une approche très simple. Donc on travaille avec l'écosystème French Tech, donc start-up, scale-up, boîte en forte croissance, forte transformation. Et on se spécifie sur les sujets RH. En fait, on va aller rencontrer les DRH de jolies boîtes. On va leur demander ce qu'elles savent faire, le mieux, peut-être je ne sais pas, recruter des profils tech, gérer l'onboarding, gérer les grilles de rémunération, enfin il y a plein de choses sur lesquelles on peut être un peu en avance et on va parler que de ça. Vous pouvez découvrir Noëlla de Welcome to the Jungle qui parle de comment on a mis en place la semaine de 4 jours et qu'est-ce que ça a donné. Euh, on peut parler avec Adeline de Gorgias de comment mettre en place une grille de rémunération euh, qui fonctionne à l'international, enfin, tout ça, tout ça. Et ce que fait Yaniro euh, à côté de ça, en fait notre métier, donc toujours dans l'écosystème startup, c'est euh, d'accompagner les individus clés dans les phases de croissance, quelque part euh, faire en sorte de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Et donc très concrètement, c'est de l'exécutif coaching pour fondateurs, fondatrices, dirigeantes et dirigeants et de la formation des managers et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Eh ben le plaisir est partagé.
0: Tu veux nous faire deux mots aussi sur qui tu es
1: Ouais. Donc moi je m'appelle Sophie Plumer, je suis l'hôte du podcast Chef. Donc dans Chef, j'interviewe des leaders et des managers d'entreprises à qui on donne pas forcément la parole dans les grands médias euh, ou qui ne l'apprennent pas euh, d'eux-mêmes, mais qui font des choses pour autant euh, au quotidien euh, extraordinaires, qui euh, fédèrent, qui motivent leurs équipes, qui en prennent, qui en prennent soin, et, euh, et je leur donne la parole pour qu'ils nous expliquent. Euh, leur parcours, leur état d'esprit, leur pratique au quotidien et euh, la manière dont ils portent leurs projets. Et et je lance euh, bah demain d'ailleurs, on enregistre le 15 mars, donc le 16 mars, euh, une troisième saison sur le thème de l'impact, qui est comment en tant que chef je peux avoir un impact positif sur le monde à mon échelle. Top. Et, euh, et, et en, en complément, en fait, je suis une ancienne RH qui a basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me sers du podcast pour accompagner les transformations d'entreprise.
0: Donc, vous l'avez compris, amis auditrices-auditeurs du podcast Chef, on vous encourage à aller jeter une oreille au podcast The Human Factor et amis auditeurs-auditrices du podcast The Human Factor au podcast Chef, je suis sûre que vous trouverez beaucoup de choses qui vont vous intéresser.
1: Et complémentaire, je pense, oui. <rire> Alexis, ce qui nous... Ce qui nous... Réunis tous les deux, c'est ce que vous appelez chez, chez Yanniro le facteur humain. C'est quoi le facteur humain pour toi Pourquoi vous avez appelé votre podcast The Human Factor
0: C'est une très bonne question. Euh, c'est avant toute chose le titre de notre premier bouquin qui euh, a pris un angle euh, qui nous semblait extrêmement important qui est la place que joue l'humain dans les trajectoires des boîtes type Startup Scale-Up. Donc, euh, Pour faire une version très euh, courte, une boîte de type Startup Scale-Up doit réfléchir à sa propre survie et à et du coup à une forme de croissance. C'est une boîte qui par nature sort du sol, euh, n'a pas une vitesse de croisière et ce qui crée pas mal de remue-ménage, pas mal de remous et euh, une, une précarité qui est très forte. La position par défaut d'une start-up, c'est mort, c'est pas vivant euh, et on a tendance à l'oublier parce qu'on voit des, des, des jolies histoires, on voit des levées de fonds records, des choses comme ça. Et en fait, on s'est posé la question, nous on avait une intuition, on s'est dit, euh, il y a des, des, des facteurs qu'on prend en compte assez naturellement euh, quand on essaye de, de développer une start-up, euh, comme la, je sais pas, la finance, euh, le produit, le marché, des choses comme ça. Et nous, on, on avait une intuition assez forte, euh, alors ça vient aussi de nos métiers, moi je, je suis psychologue du travail, de formation, avant même d'être coach de dirigeant et, et, et entrepreneur, euh, que le facteur humain, à savoir ce que font les gens <rire> dans la, la boîte, euh, peut Définir la, 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 le destin de la boîte, que ce soit des destins tragiques de dépôt de bilan euh, ou des destins euh, dits réussites, whatever that means, pour une startup. Et en fait, on s'est dit qu'on allait passer de l'intuition à euh, de la data. Et du coup, on a fait un, un gros boulot c'est qu'on a épluché euh, beaucoup, beaucoup de données sur des dépôts de bilan et des euh, réussites au sens euh, exit, euh, donc euh, revente d'entreprise, ou boîte qui arrive à l'équilibre, ou boîte qui euh, font une. Euh, une introduction en bourse, donc des, des critères de réussite qui sont financiers, hein, on est d'accord, euh, et euh, voir euh, bah, quand une boîte réussissait c'était dû à quoi, quand une boîte euh, échouait c'était dû à quoi. Et en fait on est retombé sur l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de facteurs qui sont des facteurs extra-humains, euh, à savoir des facteurs financiers, je vous en donne un qui est très simple, si vous n'avez plus de cash vous mourrez. En tant qu'entre- enfin, la personne morale meurt, évidemment, donc euh, c'est évidemment une très bonne raison de réussir ou de rater. Euh, les facteurs marchés. Oui, bien sûr, si vous n'avez pas de marché, si vous avez un produit qui ne répond à aucun besoin ou à aucun enjeu, ça ne va pas bien se passer, on le sait. Euh, si vous vendez des, des glaces à des esquimaux en Alaska, c'est plus dur, évidemment. Euh, et après, on a vu que le troisième facteur qui avait le plus d'impact, c'était le facteur humain. Et que dans le facteur humain, on trouvait beaucoup de choses. On trouvait des choses qui étaient très euh, personnelles, des choses qui étaient très management, des choses qui étaient très euh, RH. Donc, Pour vous donner quelques exemples. Euh, des boîtes peuvent se retrouver euh, à avoir euh, des indicateurs au vert euh, sur les indicateurs extra-humains et euh, euh, péter en plein vol pour un conflit associé, ça arrive tout le temps en startup parce que les boîtes ne sont pas assez solides pour résister à un, un conflit d'associés qui va mettre la boîte à terre comme un divorce en fait quelque part euh, qui peut drainer le patrimoine d'un, d'un, d'un mariage euh, mais peut y avoir aussi euh, le fait de euh, ne pas assez bien euh, gérer j'allais dire la relation à ses collaborateurs et ses collaboratrices et donc ne pas arriver à recruter avoir un turnover qui est trop élevé ce qui pareil va plomber une boîte euh, les des enjeux de leadership sont très forts parce que si on a des mauvais managers on va se retrouver à avoir des de, encore une fois, il y a des difficultés à embaucher, euh, un turnover qui est très élevé, on va peut-être se retrouver cloué au pilori sur Balance Ta Startup. Et tout ça, c'est ça qui fait le facteur humain et euh, bah, on a choisi de le décrire dans ce livre, puis euh, dans nos podcasts pour aider euh, toutes les entreprises à faire du facteur humain plutôt un, 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 un allié un facteur de risque parce que ce qu'on voit c'est que au delà de la logique très capitaliste de la boîte marche ou marche pas je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui se lèvent un matin en disant je vais presser tous mes collaborateurs et collaboratrices comme des citrons être pardonnez mon expression un salaud de patron et je vais être content de me lever le matin il y en a très peu qui, qui sont aussi cyniques donc c'est pour justement arriver à reprendre la main sur le facteur humain et ne pas le voir comme une variable où on ne peut rien faire qu'on a créé justement tout ce contenu.
1: Ça me rappelle euh, que l'an dernier, j'ai échangé avec un, un chercheur qui s'appelle Brieux de Rosquat, je ne sais pas si tu le connais, qui, euh, a, qui est co-auteur du rapport France Stratégie, donc qui, est, euh, qui a été commandé par euh, les services du Premier ministre, et qui s'appelle Les Soft Skills pour innover et transformer les organisations. Lui et son équipe, ils ont adopté une euh, démarche qui a été euh, de, de discuter, je crois, avec plus d'une centaine de leaders français. Euh, pour voir leurs points communs et euh, vraiment ceux qui innovent et qui transforment euh, bah, les entreprises, l'économie et qui créent euh, l'économie de demain. Et en fait il me disait le le point commun de tous ces gens c'est qu'ils ont des soft skills ultra développés, ça veut dire le facteur humain, ils ont travaillé sur leur facteur humain il a travaillé sur comment est-ce qu'ils ont comment, acquis ces compétences euh, comportementales. Donc, euh, ce qui était intéressant, c'était euh, que c'était surtout pas à l'école, finalement, ou très peu à l'école, qu'il les avait développées. C'était beaucoup en famille, dans des associations, en faisant du sport, euh, en faisant euh, voilà, des, des choses plutôt extrascolaires. Ça avait été développé. Et donc, euh, l'idée bah, du, de, de ce rapport, c'était aussi d'alimenter euh, bah, la politique. Et puis, on le voit bien, hein, les enjeux euh, euh, d'éducation nationale, etc., et donc ça fait vraiment le lien de se dire, bah, en fait, oui, ils avaient des compétences, ce qu'on appelle hard skills, en termes de techno, de finance, de gestion de boîte, ou, ou que sais-je, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'était les soft skills, et donc ça me fait penser à ça, puisque c'est le facteur humain, finalement, qui fait la différence, parfois, dans la réussite.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et euh, en fait, si on est même un peu plus euh, 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 malicieux, je dirais, on pourrait dire que euh, c'est, ça n'a pas beaucoup de sens d'opposer hard euh, skills, soft skills ou des choses comme ça. Et que ce qui crée des, des choses qui sont phénoménales, c'est, la, la, c'est, c'est quand tout coïncide. Euh, ça me fait un peu penser au débat de est-ce que les sportifs de haut niveau, euh, c'est des gens qui bossent beaucoup ou c'est des gens qui sont nés hors normes bah, C'est les deux. C'est des gens qui sont nés hors normes, qui après bossent beaucoup et en plus de ça, en général, ont de la chance. Euh, donc bah oui, les très belles réussites en startup, c'est des personnes qui ont peut-être tout compris au marché, à des enjeux financiers, qui ont très bien compris le, les enjeux humains et donc ont des soft skills qui sont très bonnes et très développées souvent. Et la question, c'est de les développer, c'est pas de les avoir dès le début et peut-être un peu de chance aussi d'ailleurs.
1: Qu'est-ce qui te plaît autant dans les startups
0: Il y a quelque chose qui est très euh, égoïste et, et quelque chose qui est très euh, contemplatif, je dirais. La partie égoïste, j'ai travaillé dans des grands groupes pl- de, pour plein de raisons. Je me suis retrouvé à, à me rapprocher du milieu startup scale-up. Et là, il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'on est au tout début. Par définition, c'est le tout début, c'est le moment où les boîtes se créent. Et c'est là où euh, soit on prend des très mauvaises habitudes, soit on prend des très bonnes habitudes et les impacts sont phénoménaux euh, très vite parce que en fait chaque décision est prise rapidement euh, ce qui est vachement plus facile quand on est 10 que quand on est 10 000 évidemment et euh, je me suis dit ça, ça me fascine vachement et, et j'ai envie de voir euh, quelque part comment on peut faire un pas pour euh, bah faire quelque chose de bien dans le monde du travail en pariant sur la génération d'après et la partie qui est contemplative c'est, c'est que il y a un niveau de cynisme qui est très très bas euh, et c'est étonnant quand on le, quand on le connaît pas quand on pratique pas ce milieu parce qu'on pourrait se dire, ah oh là là mais euh, c'est euh, ces petits trentenaires barbus à basket euh, qui sortent tous d'HEC et qui se disent qu'ils vont changer le monde, il y a un côté un peu prétentieux, euh, alors certes il y a un entre-soi, il y, y a des problèmes de diversité il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais ce que j'observe c'est que le schéma classique c'est pas quelqu'un qui euh, monte une boîte pour des mauvaises raisons, type l'argent la, la, la célébrité ou, ou un, un enjeu de pouvoir ou quelque chose comme ça ça, ça arrive très rarement, euh, ce qui arrive c'est que ça dérive après En fait, c'est des gens qui montent des boîtes pour des bonnes raisons, soit parce qu'ils veulent avoir de l'impact directement avec leur boîte, euh, quelle que soit la boîte, soit parce qu'ils veulent monter une jolie boîte dans laquelle les gens vont s'épanouir. Euh, c'est aussi une des raisons, euh, et c'est après, au moment où l'hypercroissance arrive, euh, que euh, bah, on se retourne à un moment donné, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, Je suis dans une boîte dans laquelle il euh, y a du surmenage, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont dégoûtés, euh, je me retrouve avec euh, des, euh, des, des des cas de harcèlement moral sur des gens dont je savais même pas qu'ils faisaient ça, et en fait de l'extérieur on pourrait se dire ah ouais mais en fait les start euh, ils sont euh, mal intentionnés et tout. Non, moi je les ai en coaching, les founders ils se retournent en se disant mais mon dieu mais que s'est-il et je me suis dit, pouvoir accompagner des startups et des scale-up dans ce chemin-là en leur disant, attention, on ne n'est pas salaud de patron, on le devient, sans faire exprès. Euh, ça nous permet d'éviter ça et de faire en fait des boîtes où, euh, bah, quelque part, tout le monde est content euh, parce que les founders se lèvent le matin en se disant, ma boîte est super. Les gens dans la boîte sont super contents parce que c'est une super jolie boîte. Les managers ne euh, sont pas entre le, le marteau et l'enclume. Et puis même les investisseurs sont contents parce que forcément, c'est les boîtes qui marchent.
1: On n'est pas salaud de patron, on le devient. Moi, je dis souvent, on n'est pas chef, on le devient, mais euh, en fait, c'est, <rire> c'est, c'est les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. Et d'après toi, c'est quoi le sujet RH le plus critique dans une startup ou dans une scale-up Le truc qui fait que vraiment, euh, il ne faut pas du tout se louper et c'est super dur de ne pas se louper.
0: Je pense que ce qui est le plus difficile dans une startup qui grandit, ça va être au niveau du management globalement parce qu'en fait le schéma standard de start-up qui n'est pas un absolu mais qui est la majorité c'est euh, des primo-founders donc des gens qui montent une boîte pour la première fois qui nomment des primo-managers c'est-à-dire on prend les gens qui étaient super bons et super bonnes au début et puis on leur dit bah, maintenant tu es chef pour reprendre le, le terme consacré qui gèrent des sorties d'école donc, j'ai rien contre les, les gens qui sont talentueux et le talent n'attend pas les années, hein, comme on dit, mais l'expérience, ça ne se mange pas en sandwich, comme dirait <rire> mon grand-père. Euh, et du coup, en fait, il euh, y a un, un cas, qui, un truc qui se répète encore et encore et encore en start-up, et c'est sur ça qu'on, que nous, on essaye de faire le maximum, c'est. Euh, on se dit ah mais en fait les gens ils sont hyper débrouillards donc on leur file les clés du camion et ça va bien se passer et sauf qu'en fait euh, être chef être manager être leader c'est, c'est 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 tout en nuance en fait c'est beaucoup de soft skills c'est pas un euh, euh, c'est une compétence c'est plutôt un skill set c'est un, un, une somme de compétences et quand on a ni la carte ni la boussole ni les outils on n'a pas d'autre choix que de faire de l'essai-erreur. Sauf que l'essai-erreur, quand on fait une campagne Facebook, bah c'est pas très grave. On apprend, on fait de la b-test, et puis on verra, on verra la prochaine fois. Quand on fait ça sur des gens, à savoir ces équipes, c'est horrible parce que les erreurs, elles, se, elles, elles coûtent très, très cher. Et je parle pas de sous, je parle de gens. Euh, et, et d'à quel point on peut abîmer des gens et à terme ça coûte cher en sous aussi et, et c'est ce qui se passe euh, en général dans des boîtes quand elles commencent à arriver à je sais pas 30-50 personnes où il euh, y a un truc très bizarre qui se passe c'est on a nommé les meilleures personnes de la boîte manager pourtant la performance baisse le turnover augmente et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réussi à structurer le management, on n'a pas formé les managers. Et on peut dupliquer cet effet-là à plein de moments clés euh, de la vie des chefs d'une entreprise. Typiquement, le moment où on passe à 100, 150 personnes et où on passe des cofondateurs ou cofondatrices à un comex ou un codir, on fait venir d'autres personnes qui ont un point important, c'est un autre virage qui peut se louper. Et c'est, c'est ce dont on parle quand on parle des crises de croissance en, fait, en startup. Souvent, c'est des sujets humains, les crises mmh. de croissance.
1: Et comment on évite ça
0: eh ben alors je vais euh, prêcher pour ma paroisse évidemment mais c'est ça qui me fait euh, à la fois euh, sourire dans les bons jours rager dans les mauvais c'est que c'est très facile faut se former <rire> faut faut se former il faut se former pour de vrai donc c'est à dire concrètement nous on défend euh, bec et ongle euh, l'utilité et l'importance d'avoir des exécutifs coachs pour des profils top managers euh, parce que c'est l'équivalent d'avoir un coach sportif personnel, euh, quelqu'un qui va te suivre avec ton rythme à toi etc euh, et pour des, des profils de managers qui sont peut-être au tout début de leur parcours, bah, de leur donner les fondamentaux et donc de les former euh, à, à une école sérieuse j'allais dire une école, euh, un, pro- un programme sérieux de management et c'est euh, effectivement toute la raison pour laquelle on a construit Aniro. de se dire il n'y a pas besoin de subir les crises de croissance, il n'y a pas besoin d'attendre que ça se passe mal, il n'y a pas besoin de tâtonner pendant trois ans alors qu'on peut faire les choses en trois mois.
1: Tout en sachant que, comme tu dis, l'expérience ne se mange pas en sandwich, donc euh, il faut aussi accepter que euh, si tu es un manager jeune, il bah, y a quand même des choses que tu ne vas pas savoir faire ni apprendre en trois mois de formation. Quoi.
0: On est absolument d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire, qu'on fait dans les formations, dans les coachings, c'est que le, le, le coaching est, ou la formation, la vertu numéro une qu'elle a, je pense, euh, bah je, pour Yaniro évidemment, mais pour une, d'autres outils, je pense qu'ils fonctionneront très bien, c'est de donner euh, une carte et une boussole de dire ce que tu dois travailler, ce que tu dois prendre en considération, c'est globalement cette zone-là et ces sujets-là. Chacun des sujets, chaque zone, on peut la retravailler ad infinitum. Et je pense que les, les, les meilleurs leaders n'arrêtent jamais de travailler. Par exemple, euh, quelque chose, et ça va certainement te faire sourire, et c'est peut-être un point de départ de la différence grand groupe startup, c'est que euh, quelque chose que j'ai entendu énormément, c'est des jeunes managers, euh, jeunes au sens où c'est la première fois, et après ils ont l'âge qu'ils ont, qui me disent... Non mais attends, je, je suis en train de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce que ça peut être une bonne chorégraphie euh, d'un, d'un bon team leader, mais euh, si je fais ça, euh, quand est-ce que je fais mon vrai travail je fais, Mais non mais c'est ça ton vrai travail. Faire grandir et développer les membres de ton équipe a plus d'importance que ce que toi tu peux faire. Euh, dit autrement, je ne suis pas certain que ça change grand chose, euh, pour prendre un exemple un petit peu caricatural, si Elon Musk passe une heure de plus ou de moins à préparer un PowerPoint. Par contre, peut-être que euh, ce qui va dire en une heure à des individus clés dans sa boîte va avoir un impact plus ou moins fort, plus ou moins bon d'ailleurs. Hein. Je prends exprès de fais exprès de faire Elon Musk pour euh, voir juste l'impact et pas forcément dans le bon, dans le mauvais sens.
1: Ouais, ça c'est un, un truc hyper important. Ce que tu dis, c'est que être manager, être chef, c'est un vrai rôle et un vrai métier en fait qui s'apprend et ce euh, c'est pas euh, cherry on the cake.
0: Et, et un, alors, je ne sais pas ce qu'il en est, ça dépend des cultures de grands groupes. Mais en startup, il y a un autre effet qui est important. C'est euh, euh, je, je, je pense qu'il y a un, un vrai, euh, une vraie surprise quand on passe dans une responsabilité managériale en startup de se rendre compte qu'en réalité, on n'a aucun pouvoir. Euh, je pense qu'il y a un fantasme de se dire ah je vais être le chef et donc je ne sais pas si on pense au monde militaire ou au monde du conseil enfin mmh. des organisations qui sont très réglées ou quelque part être chef c'est donner des ordres qui vont être suivis et donc être un chef d'orchestre en disant bon bah, les violons vous jouez plus fort, les cuivres vous jouez moins fort et puis euh, les percussions vous jouez plus vite la réalité c'est que dans franchement un gros 99% des boîtes type start-up scale-up cette approche là ne fonctionne jamais mais jamais, et je pense que c'est pour le mieux d'ailleurs. Mais en gros, c'est pas parce que vous avez marqué chef sur votre euh, sur votre signature de mail et que euh, bah, vous payez les gens à la fin du mois, même si vous êtes fondateur ou fondatrice, que les gens vont vous suivre juste parce que vous le dites. La réalité de ce qui se passe, et, et j'aime bien euh, euh, choquer un petit peu en, en le présentant comme tel, euh, c'est plutôt que vous avez une équipe de bénévoles. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont euh, totalement signé pour vous suivre il n'y a pas de problème, euh, mais à la fin vous n'avez pas vraiment de, de pouvoir sur elles et sur eux, vous devez les embarquer ils vous suivront parce qu'ils croient au projet parce qu'ils croient en vous, et euh, c'est, du coup ça demande un effort supplémentaire ou quelque part une chorégraphie particulière que d'être capable d'être suffisamment connecté à ces équipes pour les embarquer.
1: Ouais, bah moi c'est exactement la vision euh, du rôle de chef que j'ai hein. euh, chef c'est euh, le, le, le logo que j'ai choisi, c'est un, un petit oiseau avec une coiffe de chef indien et euh, c'est un peu euh, ce symbole là que j'ai, j'ai essaye de, de faire passer, c'est-à-dire euh, le chef indien c'est euh, quelqu'un qui est garant de l'harmonie de sa tribu, qui, euh, qui fédère, qui regarde où sont les forces et les faiblesses de chacun, qui regarde euh, comment euh, euh, chacun peut trouver sa place et son rôle euh, dans la tribu au service de la tribu et pas forcément au service de, des individualités, mais en même temps tout en nourrissant les individualités. Euh, et puis euh, qui fait aussi attention à comment s'attribue, elle doit se positionner par rapport euh, bah, à son écosystème et puis à l'extérieur. Et donc c'est bien euh, le chef au service de son équipe et pas l'inverse en fait. Hmm. Oui, tout à fait. Et selon toi, qu'est-ce que les start-up et les scale-up, enfin voilà, tout cet univers euh, d'entreprise euh, à forte croissance peut aller chercher dans des pratiques RH euh, de grands groupes
0: il y a beaucoup... Je vais commencer par, euh, par un petit disclaimer. Euh, toute la raison d'être de, de l'épisode et de la discussion qu'on est en train d'avoir, euh, c'est précisément un monde de nuances. Euh, il est de bon ton de penser que les grands groupes peuvent tout apprendre aux startups parce que ça veut dire que c'est des startups qui ont réussi, ou exactement l'inverse, de se dire que les grands groupes, c'est des mastodontes qui n'ont rien compris à la vie et que les startups sont des petits animaux agiles. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le, le milieu startup peut être un tout petit peu arrogant sur euh, son côté innovant et ne pas bien comprendre ce, que le, ce qu'ils peuvent apprendre des grands groupes. Donc, j'ai, j'ai quelques éléments sur lesquels, vu de ma fenêtre, notamment d'un point de vue euh, facteur humain, euh, les grands groupes sont euh, très, très, très largement en avance, euh, en tout cas euh, à date. Je vais commencer par quelque chose qui est le plus évident, ça paraît peut-être symbolique dit comme ça, mais, mais ça ne l'est pas c'est l'organisation et la gestion d'un grand nombre de personnes. En fait, euh, il est de bon ton, comme je disais, de rigoler un petit peu euh, sur l'équivalent euh, mastodonte euh, de son industrie. Ah bah tiens, euh, moi je suis, je vais citer personne, mais une startup de la mobilité par exemple. Euh, ah bah disons donc que la SNCF, euh, hey, c'est quand même pas glorieux. Hein. Attendez, la SNCF, c'est combien de milliers de personnes Et la réalité, c'est que pour passer beaucoup de temps avec, dès qu'on commence à être 200 dans une startup ou dans une scale-up, c'est la panique à bord. On ne sait plus comment faire, c'est le bazar, il euh, y a de la politique qui sort d'on ne sait où, euh, on commence à se rendre compte qu'on a recruté trop de monde, etc. Et, et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité quand on est une start-up et une scale-up et se dire qu'une partie de, de l'inertie ou de la lenteur euh, qui peut être perçue chez les grands groupes, c'est, et c'est structurel en fait. C'est des choses qui sont nécessaires pour faire fonctionner un grand nombre de personnes. Pour prendre un exemple de ça, euh, et, et après je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, euh, je parlerais de la conduite du changement. Euh, je, je, je pense, pour avoir passé pareil un petit peu de temps dans des très grands groupes, qu'il n'y a pas un seul projet bien ficelé en grand groupe qui se lance sans conduite du changement. C'est un classique, on se dit, bon là, voilà, on lance un nouvel outil, un nouveau machin, on met en place le change management qui va avec, parce qu'on sait que ça ne va pas se faire tout seul. Le nombre de fois où j'ai vu une startup ou une scale-up qui met en place quelque chose sans conduite du changement, et c'est une boucherie. Parce qu'évidemment, il bah, y avait 200 personnes ou 500 euh, qui ne comprennent pas bien pourquoi on est passé de A à B alors qu'on a toujours fait A. Normal, c'est la conduite du changement. Quoi. Donc, euh, la gestion des, des grands, euh, grands nombres de personnes, je pense que c'est clairement un domaine dans lequel euh, les, les startups peuvent aller euh, piocher des bonnes idées du côté des grands groupes. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui, bah ça, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai regardé la, la SNCF, c'est plus de 270 000 personnes. Hein. La Donc, euh, <rire> c'est une ville. Il y a plusieurs choses, en fait, moi, je trouve, qui, qui, qui peuvent inspirer euh, des startups. Il y a le niveau de complexité, les relations humaines, qui va avec le niveau de complexité, c'est-à-dire que euh, quand on est 200 sur un même site, qu'on a euh, euh, les mêmes profils, globalement le même âge, tu vois, entre 25 et 35 ans, allez, 40 ans, euh, voilà, euh, versus quand on est une entreprise avec euh, euh, des profils très différents sur des sites euh, complètement euh, éparpillés euh, en France ou dans le monde, avec euh, euh, des jeunes euh, sortis d'école et des personnes en fin de carrière euh, etc bah en fait ça, ça ça amène un niveau de complexité de vivre ensemble dans l'entreprise qui est, qui est, qui est différent. On parlait du facteur humain euh, et, et des différents, euh, euh, des, des différents moments comment de croissance dans une entreprise, bah en fait si des dirigeants de start-up tout de suite se mettent dans un état d'esprit de se dire bah mon entreprise demain. Ok là on est 10 on a tous le même profil mais demain quand on sera 200 ou quand on sera 1000, on aura des profils très différents donc comment j'ai envie? que mon entreprise, elle soit inclusive et qu'elle permette d'avoir des relations humaines euh, faciles et fluides. Bah, ça, ça amène euh, une autre manière de voir la culture d'entreprise et euh, la communication, la collaboration. Ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et moi, je suis convaincue par ailleurs que l'entreprise a un rôle social, un rôle sociétal fort. C'est un des ciments aujourd'hui de, du vivre ensemble. Et pour moi, l'entreprise, c'est un des lieux où les gens peuvent se comprendre, apprendre des uns des autres et accepter de la différence de son voisin. Et ça, pour moi, les, les grands groupes en sont vraiment un des symboles.
0: Quelque chose qui est surprenant, peut-être, euh, et, et je vais le pondérer parce qu'il y a des, des facteurs extrinsèques qui expliquent ça. Les startups, c'est même pas que je le pense, c'est que c'est factuel, sont structurellement en retard par rapport aux grands groupes sur les enjeux de RSE, euh, donc responsabilité sociétale des entreprises, et diversité à inclusion. C'est rigolo, hein On pourrait... Alors, C'est pas rigolo du tout, en réalité. J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets, on préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode mais on pourrait se dire que bon, bah, c'est, c'est des entreprises qui sont peut-être moins conservatrices, plus ancrées sur les tendances actuelles, mais la réalité, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il euh, y a une réalité budgétaire qui va prendre le dessus. Euh, en startup on ne peut pas on a, on a en général très peu de, de, de budget à allouer à des euh, projets euh, qui ne sont pas euh, cœur métier parce qu'il n'y a pas beaucoup de cash hein, globalement euh, pour, ou, ou, ou que le cash doit être très 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 pondéré et ça ça a l'air de rien mais je voudrais, c'est juste pour euh, tordre le cou à une idée reçue euh, notamment si vous nous écoutez que vous venez d'un grand groupe en disant ouais mais je suis sûr que chez startup X ou Y qui ne ferait pas les trucs tels qu'on les fait ici il ferait mieux pas sûr parce qu'en réalité les programmes RSE, les, les jobs qui vont derrière la RSE, ils sont aussi possibles parce qu'on a les moyens financiers d'une boîte de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, je, donc ça, c'était juste pour en parler parce que ce n'est pas quelque chose à proprement parler que les startups peuvent emprunter aux grands groupes parce que ça va avec les capacités budgétaires, euh, mais c'est juste quelque chose que je voulais souligner par rapport à ce que tu disais. En revanche, il y a un point euh, sur lequel, euh, on va dire, le budget n'excuse pas tout et où je pense qu'il y a un, un retard qui est considérable en start-up. Bon, pareil, je n'ai rien à penser du tout, c'est, c'est factuel. Euh, c'est tout ce qui est juridique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de start-up qui vont faire des trucs qui sont euh, hors la loi sans faire exprès. Euh, et et ce n'est pas par malice non plus, c'est juste parce qu'il y a une insuffisance de compétences juridiques. Et c'est là où euh, je dis qu'il y a vraiment quelque chose à, à aller chercher... Euh, Pour s'inspirer, parce que ça, pour le coup, ça ne, ça, c'est pas une question de budget. Vous pouvez travailler avec des bons avocats, vous pouvez vous assurer que les contrats de travail sont au cordeau, vous pouvez vous assurer d'être en compliance par rapport aux obligations légales liées à la taille de votre boîte, Euh, vous pouvez ficeler vos contrats de BSPCE, donc d'action à destination des employés, euh, pour pas euh, que ce soit possible de bananer vos employés au moment où ils vont les appliquer. Et tout ça, c'est vraiment juste du, de, de de la robustesse juridique qui, en général, et euh, euh, très légère en start-up oui pas mieux là-dessus
1: <rire> c'est quand même hyper pénible de penser à ces sujets-là euh, oui c'est pas euh, quand tu quand tu dois faire plein d'autres choses par ailleurs avec un budget contraint et que t'as pas beaucoup de temps bah, je comprends que tu passes pas du temps sur, sur les sujets juridiques moi je pense qu'il faut, faut s- juste s'entourer de personnes qui euh, vont nous conseiller sur le comment la juste sécurité euh, de dire bah en fait il faut pas qu'on fasse des trucs hors la loi parce que clairement ça peut coûter très cher et puis et puis c'est pas bien d'être hors la loi s'il y a une loi c'est quand même pour pour aussi protéger notamment droit social hein, les collaborateurs et puis et puis par ailleurs les les fondateurs aussi euh, mais après je pense que dans toute structure qu'elle soit petite ou grande on n'est jamais pile poil au cordeau de de toute la législation après il faut essayer effectivement de minimiser
0: les risques est-ce qu'on ne parlerait pas de, de ce que les grands groupes peuvent apprendre des startups
1: Ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Une des choses moi, qui, me, qui me vient tout de suite quand tu me poses la question, c'est plusieurs choses. Mais un, il y a la transparence. Euh, c'est quelque chose qui existe beaucoup euh, dans des entreprises. J'étais l'autre jour dans, dans un, un événement où il y avait le DRH d'Alan qui témoignait euh, sur, euh, sur la forte culture euh, de la transparence chez Alan. Et euh, même si ce n'est pas reproductible, reproductible à cette échelle-là dans des grands groupes euh, de, de plusieurs milliers de personnes, euh, je trouve que c'est quand même assez inspirant et que les jeunes générations ou même les moins jeunes générations aspirent de plus en plus à, à ce que les choses soient dites, à ce que les choses soient claires. Et, euh, et parfois, les grands groupes peuvent être un peu frileux euh, de ça. Et donc, euh, moi, je vois plutôt des... Euh, des entreprises euh, voilà qui sont très pionnières et qui poussent des cultures d'entreprise un peu à l'extrême donc c'est le cas d'Alan sur la transparence comme des pionniers des euh, un peu des, des environnements de recherche euh, presque et, euh, et dont on peut euh, se euh, s'inspirer et, euh, se servir de peut-être pas 100% des pratiques qu'ils ont mis en place parce que par ailleurs c'est euh, un environnement très spécifique avec euh, qu'une centaine de personnes et puis puis on adhère ou on adhère pas mais en tout cas il y a des pratiques qui peuvent être vraiment reprises à plus grande échelle et dans n'importe quel, quel groupe.
0: Ce que, ce, que, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'un, un truc que je trouve très très chouette, je, je joue aussi hein, du coup sur ce que je pense que les grands groupes peuvent emprunter aux startups. Ce n'est pas un absolu parce qu'il y a beaucoup de grands groupes qui vont être un contre-exemple à ce que je vais dire, mais en, dans la plupart des startups et scale-up, on va avoir une importance extrêmement forte de la culture, d'une culture qui est clivante, qui est incarnée et qui est sans bullshit. Dit autrement, euh, si on pense à la version un petit peu cliché de la culture d'entreprise ou des valeurs d'entreprise, on va avoir, je ne sais pas moi, bienveillance, exigence et innovation. Parce que ça fait bien, euh, on a bossé ça avec euh, un cabinet de conseil, ça nous a coûté une blinde, on le met en fond d'écran et dans les couloirs et euh, youpla boum. Et euh, ça fait rire tout le monde, parce que tout le monde sait que c'est un petit peu creux en fait en réalité. En startup, en scale-up, la culture, ça a un, une raison d'être et un impact qui est absolument crucial euh, c'est ce qui va s'assurer qu'on regarde tous dans la même direction qu'on a les mêmes r- règles de vie à bord et souvent les euh, cultures enfin euh, pas souvent mais en tout cas dans les plus belles startups scale-up la culture est très 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 clivante euh, ce que ça veut dire c'est qu'il y a la manière de faire de chez nous euh, et quelque part tu rentres ou tu rentres pas et si tu rentres tu signes entre guillemets pour cette manière de faire une bonne culture et ça c'est l'héritage de Netflix aux états unis et Blablacar en France hein, qui a créé ça euh, c'est de dire euh, la culture ça sert à faire en sorte que les gens qui sont alignés avec ces valeurs vont être au paradis, et les gens qui ne sont pas alignés avec ces valeurs vont peut-être être en enfer. Donc c'est aussi notre responsabilité en recrutement d'être très transparent très vite là-dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas un mismatch parce que sinon ça va se passer de manière douloureuse et ce n'est pas l'idée. Euh, mais pour vous donner euh, un exemple, euh, Conto, euh, que vous connaissez sûrement, donc la néobanque, euh, on a fait un épisode avec la DRH de Conto sur le podcast The Human Factor sur leur culture qui est très clivante euh, et leur culture en fait, c'est the, ça s'appelle The Conto Way, la manière de faire de Conto. Et il y a beaucoup de principes euh, qui sont très largement discutables, ils ne sont pas tièdes, ils sont au contraire très aiguisées euh, qui servent à euh, s'assurer que tout le monde regarde dans la même direction. Euh, donc là, par exemple, on va avoir dans The way euh, Ride the first time Ré- ». On a raison du premier coup. Donc euh, ça, ça veut dire qu'on ne fait pas da testing chez Conto euh, Ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup euh, avant de dérouler un plan parce que quand on le déroule, en fait, on l'a, on l'a pensé en amont. Euh, est-ce qu'il y a débat oui, bien sûr qu'il y a débat. Euh, moi, je pourrais dire bah non, mais on peut, ne on peut pas avoir raison la première fois, à chaque fois, etc. Mais c'est assez sain parce que c'est ce qui permet de s'assurer euh, qu'on peut travailler efficacement ensemble parce qu'on fait partie euh, de la même culture. Et euh, ça, je, je pense que l'idée d'avoir une charte de culture, de co-construire la culture avec tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on fait euh, en startup ou en scale-up, même quand c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, euh, c'est une manière de, d'engager tout le monde et de s'assurer d'un sentiment d'appartenance, ce qui est d'ailleurs le cas dans plein de, de de, de très jolis grands groupes. Je pense à L'Oréal, à Pernod Ricard qui ont des cultures qui sont très, très, très robustes. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir euh, de, de plus en plus euh, répandu dans les grands groupes de ne pas avoir des valeurs qui sont creuses en réalité.
1: Moi, je n'aime pas trop le mot de culture clivante. Je préfère le mot de culture claire parce que euh, si je reviens encore une fois sur euh, la raison d'être des entreprises d'un point de vue social et sociétal, c'est euh, quand même de réunir des gens autour d'un projet commun. Mais il y a... Y a il y a aussi le fait d'être un ciment social. Et en fait, euh, si, on f- si les entreprises deviennent des clans, en fait, dans la société civile, on sera aussi des clans. Et donc, moi, je trouve que que ça soit des, de, des pratiques clivantes ou des pratiques très claires et, euh, et peut-être poussées à l'extrême, je peux trouver ça intéressant. Culture clivante, euh, ça me dérange vraiment énormément parce que je vois l'impact que ça peut avoir sur la société derrière et la violence que ça génère.
0: Je peux peux te donner un... parce que c'est juste, si on fait une petite incise là-dessus, c'est un sujet euh, auquel j'ai énormément réfléchi moi-même, parce que c'est effectivement marqué dans les les startups et scale-up. Je ne sais pas si on va arriver sur euh, un un point d'atterrissage commun dans dans cette discussion, mais j'aimerais vraiment te partager euh, ma ma réflexion interne là-dessus. Petit point méthodologique sur la raison de pourquoi euh, effectivement c'est un grand classique en startup d'avoir une culture clivante ou en tout cas euh, euh, forte et, et qui soit marquée et claire, c'est que euh, le, le, le contenu euh, du, du frêle esquif qui est une startup ou une scale-up, le fait d'avoir des, euh, des rituels communs ou des croyances communes, ce qu'est la culture, hein, comme la culture d'un pays par exemple, euh, est quelque chose qui crée justement du ciment. Et, et, et tout le ciment qu'on peut avoir, on le prend. Parce que quelque part, euh, si on est une boîte euh, de euh, 30 et qu'on euh, et que, euh, on est 30 à, à avoir des opinions qui divergent sur absolument tout, c'est une réalité à l'échelle de la société que c'est une richesse. À l'échelle d'un petit groupe, c'est hyper fragilisant, c'est très dur. Donc dans un petit groupe, on va créer une forme de, de socle commun de croyance pour euh, se faciliter la vie. Attention, je fais un triple warning là-dessus. Ce n'est pas un laisser-passer à euh, la non-diversité. C'est-à-dire, la culture clivante, ça ne peut pas être euh, on prend que des HEC, que des hommes, et c'est pas OK, ce n'est pas ça, une culture clivante. Une culture clivante, ça va être euh, on est tous d'accord sur le fait qu'on euh, peut s'épanouir par le travail, par exemple. Euh, ça ne veut pas dire qu'on pense à l'échelle de la société, qu'on, que, que c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas, nous tous, on, on aime s'épanouir par le travail. Je pense à ça, c'est une vraie, un vrai point de culture. Et en fait, là où je me posais la question, pour tout dire, c'est que je me suis dit, mais effectivement... Euh, si on pousse le truc au maximum c'est quand même euh, un, 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 un problème de diversité c'est à dire qu'on va créer une forme de clone et donc des formes de clans. et tu as tout à fait raison je, je, et c'est la réalité euh, je ne vais pas citer de boîtes, mais il y a des boîtes euh, type start-up scale-up qui ont des cultures qui sont suffisamment clivantes pour qu'elles soient littéralement opposées dans leurs croyances l'une à l'autre euh, et c'est donc il y a très peu de chances que quelqu'un aille d'un, d'une boîte à l'autre ok Et en fait, la question que je me suis posée, sur laquelle je serais curieux d'avoir ton avis, c'est quelle est la place... Quelle est la responsabilité de la société civile dans le fait de, de, de s'assurer que chaque être humain peut, entre guillemets, vivre une vie norma, enfin, normale et convenable et, et, et donc, euh, j'allais dire, faire quelque chose pour la société Et quelle est la responsabilité des sociétés privées là-dedans euh, Parce que la, que la société civile, euh, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, euh, ait la responsabilité de s'assurer que chacun puisse vivre s'épanouir et contribuer à la société, ça, euh, vous pouvez me signer euh, « count me hein, », comme on dit, je suis 100% d'accord avec ça, je pense que ça serait, ce n'est pas normal euh, qu'on puisse dire bah, telle catégorie de la, de la population, quelle que soit la catégorie, on n'a pas de plan pour elle, et puis elles se débrouilleront, et puis c'est comme ça, et puis on s'en fout, euh, et, et, et donc on les laisse sur le bas-côté, ça c'est mon avis. Euh, maintenant, les sociétés privées ont une responsabilité sociétale, évidemment, parce qu'elles font partie de la société civile. Mais la question que je me posais, l'image que j'avais, c'était est-ce que c'est pas finalement... euh, Est-ce que la société civile, c'est pas un port dans lequel il y a tout un tas de bateaux et les sociétés privées sont des bateaux qui vont aller à différents endroits. Euh, bah moi je suis le bateau à l'âne, j'ai un certain nombre de croyances qui font que je vous emmènerai en Australie en temps de temps. Moi je suis le bateau société générale, on a certaines croyances qui font que je vous emmènerai en Nouvelle-Zélande euh, à, 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 de telle ou telle manière. Et ce, que, ce qui pose donc du coup la question de euh, quelle est la responsabilité quand c'est possible, parce que tout le monde n'a pas ce luxe-là, des gens de s'assurer d'essayer de rentrer dans le bateau qui va à l'endroit où ils veulent aller. Mais est-ce que c'est la responsabilité de tous les bateaux d'aller à tous les endroits Voilà un petit peu euh, mon, mon point, euh, ma question non finie, ouais. c'est sujet sujets non résolu sur la question.
1: Moi, ma croyance, qui est ma croyance à l'instant T, et qui évoluera sûrement, et, euh, et qui évolue d'ailleurs de jour en jour, donc euh, je te réponds... Euh, Là maintenant. Le 15 mars. <rire> voilà, le 15 mars 23. à 15h. Euh, c'est que euh, j'aime bien ta métaphore euh, sur les ports et les bateaux. Euh, moi, je pense qu'on peut partir d'un point A et qu'on ira tous au port B. Qu'il n'y que a pas Nouvelle-Zélande, Australie, machin. Non, on est, on est tous faits pour vivre sur la même planète, en fait. Donc il euh, n'y a, euh, a pas X ports différents. Par contre, il peut y avoir X bateaux différents et les chemins peuvent être différents. Et donc tu choisis le bateau A ou le bateau euh, 1 2 3 ou 4 bah euh, ils vont pas aller entre ils vont pas euh, faire le, le trajet entre le port A et le port B euh, dans le même temps. Peut-être il y en a qui sera plus luxueux, d'autres ça sera plus spartiate, d'autres ça sera à voile, d'autres à moteur, d'autres voilà. Mais point de départ et la destination sera la même, ça sera le monde dans lequel on vit ensemble.
0: Ok, ça c'est sûr. Je vais pousser un petit peu. Euh, allez, on se, on se, on cède à raisonner euh, l'un, l'une, l'autre euh, avec Sophie. Euh, ça c'est la destination. Sur la destination, je suis, je suis d'accord. Sur le chemin, j'ai une vraie, c'est une vraie question. J'ai pas, c'est pas un piège ou quoi que ce soit. C'est, j'ai ouais, pas ouais. la réponse. Euh, je, je vais forcer quelque chose qui est vrai. Enfin, je vais forcer le trait de quelque chose qui est vrai. Euh, moi, j'ai un tempérament euh, qui est euh, très compétiteur. Euh, au sens où le dépassement de soi c'est très nourrissant pour moi euh, pas la compétition au sens d'être le meilleur ou gagné, c'est pas très important je suis pas de là pour écraser les gens, mais par contre euh, je, 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 si je fais de la, de la pseudo-psychanalyse poutre apparente, euh, je suis un feu de, qui a besoin d'avoir des bûches pour me sentir euh, à l'aise je peux pas tenir en place j'aime bien avoir des projets, je fais partie de ces animaux bizarres qui pendant le confinement plutôt que de chiller euh, ont appris euh, à faire des compétitions j'ai appris à faire des trucs qu'il ne savait pas faire avant, j'ai appris à siffler avec les doigts, j'ai appris à faire le poirier, enfin, des trucs... un animal qui s'agite quoi, voilà, ok. Dans une vie où je serais salarié, je pense qu'il y a des environnements et donc des cultures qui fonctionneraient beaucoup mieux que d'autres pour moi. Il y a des cultures dans lesquelles je m'épanouirais, des cultures dans lesquelles je me fanerais. Et ça n'a rien à voir avec est-ce que euh, la culture est bien ou pas bien, ça a à voir avec le fit en fait. Euh, une culture qui va m'en demander beaucoup, qui va me mettre en mouvement, euh, qui va peut-être être très exigeante, euh, bah, dans ma langue à moi, c'est hyper épanouissant. Je pense à Netflix, je pense à Conto, je pense à d'autres. Euh, et peut-être qu'il euh, y a certains, euh, certaines cultures qui, ont, qui sont très marquées auxquelles je serais totalement euh, pas hermétique, mais je ne serais pas concerné en fait. Ce n'est pas moi en fait. Et donc, retour à la question, de c'est clivant. Parce qu'en en fait, quelque part, si moi je rejoins Netflix et qu'un euh, de mes copains ou de mes copines rejoint Netflix, peut-être qu'on va avoir une expérience qui est très différente où euh, moi je vais dire « ah oh, c'est génial !» On m'en demande énormément et euh, mon, co- mon, mon copain ou ma copine va me dire euh, «« Ah ouais, non, mais en fait, c'est un horreur, tout ce que je fais, c'est jamais bien, on m'en demande toujours plus, etc. Et, » Et d'où la question de « est-ce que clivant ?» Je fais exprès de réutiliser le terme qui te, qui te, voilà, avec lequel tu as un débat, est euh, et, et, et pas bien, en fait, aussi. Parce, qu'il y a, parce qu'on est différents tous et toutes.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. C'est peut-être une histoire de vocabulaire, mais aussi de, de conscience, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop quand on dit euh, « on veut être clivant pour être clivant » qu'on soit euh, différenciant, qu'on attire des personnes qui fonctionnent de telle ou telle manière parce que nous-mêmes, on a créé euh, une entreprise pour fonctionner de telle ou telle manière. Et, et du coup, on embarque des, des gens qui euh, fonctionnent comme nous. Oui, c'est important. Après, ce que je trouve euh, dangereux avec le mot clivant, c'est euh, de pas être conscient qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent de manière radicalement différente, de pas comprendre D'où viennent ces différences Tu as resté un peu avec des œillères de dire non mais nous on est comme ça, on est transparent et donc on pousse le truc à l'extrême tellement à l'extrême que ceux qui sont un peu différents de nous sur ce volet-là, bah, en fait on, on les exclut de notre game, on les exclut de notre champ de vision et euh, limite on leur parle pas ou on les juge. Et c'est en ça où je dis clivant, moi derrière le mot clivant je mets tout ça et en fait, à la fin, si on se retrouve... Je reprends le bateau, mais si on se retrouve à un port, même à une escale, bah en fait, c'est la guerre, tu vois Alors que si on dit, non, mais moi, je, ce qui me parle, c'est, c'est ça, et je le fais en conscience, en sachant que c'est comme ça que je fonctionne à l'instant T, peut-être que dans dix ans, je fonctionnerai par ailleurs différemment, et peut-être que dans dix ans, t'aspireras plutôt à aller sur un bateau très chill, où tu feras de la contemplation, où tu feras tout un tas de choses que tu fais pas aujourd'hui. Mais en fait, tu acceptes les différents bateaux. Tu vois ce que je veux dire
0: 100% d'accord.
1: Donc en fait, pour moi, c'est ça. C'est de dire que que dans le monde du travail, ou dans l'océan du travail, on est plein de bateaux différents, de tailles différentes, de rapidité différentes, etc. Et qu'ensuite, chacun euh, monte à bord du bateau qui lui ressemble le plus. Bah oui, c'est super, parce que ça te permet de passer un bon voyage, une bonne traversée, de prendre du plaisir, d'être avec des passagers sympas. Mais il ne faut pas que ça devienne de la piraterie, à savoir que dès que tu croises un bateau qui ne ressemble pas au tien, tu le bombardes ou tu ou tu lui fais même pas un petit coucou de la main.
0: Hmm. Bah 100% d'accord, et euh, en fait, probablement qu'on devrait plutôt parler de culture assumée et marquée que clivante, parce que tu as raison, pour prendre mon petit exemple qui était volontairement un petit peu poussé, je suis très, très, très à l'aise à l'idée euh, que euh, bosser chez Netflix, ça puisse être hyper excitant pour les animaux un peu compétiteurs, euh, un peu sportifs de haut niveau et très, très dur pour les autres. Et ça, ça je pense que c'est OK et que quand on parlait de ce que les, les grands groupes, je pense, peuvent euh, emprunter euh, aux startups, c'est le côté d'assumer certaines de leurs composantes, de dire, ben bah voilà, ici, on aime bien faire ça euh, dans le royaume de ce qui est légal, évidemment, et de ce mmh. qui est euh, moralement acceptable. Doser. Effecti- oui, mmh. doser, exactement. Euh, et d'assumer, parce qu'en fait, euh, ça devient... Assumer, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont dire non mais c'est non c'est, des, c'est, c'est hyper brutal la culture Netflix. Euh, ça dépend pour qui, mais tu as raison. Il y a une ligne rouge avec laquelle en tout cas je suis d'accord avec toi qu'il faut pas franchir. C'est le moment où on commence à se raconter que notre vérité est la seule qui vaut et que du coup on commence à juger les autres au regard de ça. C'est-à-dire moi je me vois très bien bosser chez Netflix, euh, cravacher, euh, avoir énormément d'exigences, mais je ne me sentirai pas du tout à l'aise à considérer que tous les autres sont des glandouillous parce que c'est pas vrai.
1: Et, et je pense que si j'ai réagi de manière euh, peut-être assez forte à ça, c'est qu'on est dans une société avec de plus en plus de jugements, et de moins en moins de, euh, de consensus ou de compromis. Les réseaux sociaux nous poussent à ça. Euh, des choses qui sont très, euh, très extrêmes, oui, noir très droites, ouais. voilà, très noires ou blancs, mais en fait le monde il est pas noir ou blanc, il est gris
0: parce qu'effectivement la vie change les envies changent et je, c'est un grand truc de grand groupe de dire bon bah je suis SNCF jusqu'à la fin ou je suis Waystone jusqu'à la fin potentiellement ou Schneider etc euh, en réalité dans, dans les startups peut-être par l'impermanence peut-être par l'impatience pour plein de raisons bah ça bouge beaucoup d'une boîte à une autre et je suis pas certain que ce soit une mauvaise chose parce que comme tu le disais les gens changent les boîtes changent aussi les startups elles changent très vite et, et effectivement pour peut-être la petite anecdote rigolote euh, entre, euh, j'ai, j'ai forcé le trait de ce que je disais euh, entre temps euh, je suis passé à, à 35 ans et, vivre, et j'ai vécu en Suisse et je dois dire que la slow life ça me plaît bien aussi donc même si j'adore énormément euh, la culture de conto si, si ils nous écoutent je les salue euh, et de Netflix euh, je serais peut-être un peu plus amoureux de rythme plus chill dans ma vie actuelle pour mmh. ne pas le faire mais le Alexis de 25 ans c'est sûr qu'il signe <rire> mmh. trop bien pour atterrir, euh, on a quelques questions euh, euh, un peu classiques dans la fin du podcast de Human Factor que je te propose de, de te poser. Je sais que tu en as aussi, euh, que tu as envie de me poser, donc on va, on va faire les deux. Euh, déjà, euh, où est-ce qu'on te retrouve Si on a envie d'en savoir plus, euh, on écoute le podcast chef, mais euh, si tu devais conseiller euh, un épisode ou deux pour commencer, ce serait lesquels
1: Alors, on me retrouve effectivement sur, euh, sur le podcast chef et sur LinkedIn. Et euh, un épisode je pense que c'est celui qui sort demain, euh, qui s'appelle « La force de la communauté » avec Loïc Renard, qui est euh, un chef d'entreprise à la tête d'un groupe hôtelier qui s'appelle « Les aubergistes lyonnais ». Et lui, il voit vraiment son entreprise comme une communauté et ce ciment social dont on parle. Et euh, il allie euh, performance euh, sociale et performance économique. Dans un secteur, en plus, euh, en forte euh, tension hein, humaine, puisque... euh, je sais pas de ton côté comment ça se passe en Suisse par exemple, mais mais en tout cas en France il n'y a pas un, un hôtel un restaurant euh, qui n'est pas en, en galère de main devant. Et donc euh, voilà lui il arrive à attirer fidéliser euh, ses talents euh, et, et à faire croître son entreprise avec un une culture qui, qui est assez marquée mais qui est pas clivante.
0: Yes. J'aurai eu le côté demain. Euh, demain, 16 mars, euh, quand, euh, dans ma réalité à moi. Et euh, j'imagine que ça sera déjà sorti euh, quand vous écouterez cet épisode. Euh, moi, je suis curieux de découvrir aussi tes questions de, de fin d'épisode pour voir si je peux y répondre.
1: Et bien, bah, moi, j'ai une question rituelle sur chef. C'est euh, quel chef es-tu, Alexis
0: <rire> Je la connaissais parce que je connais ton podcast et, et j'ai beaucoup de mal à répondre à ça. Je pense que je suis un chef qui apprend. Je ne pense pas avoir... Euh, beaucoup de talent naturel de chef, mais je pense que c'est pas très grave parce que bah, quand on n'a pas de talent naturel ou quand on pense pas en avoir, je sais pas si c'est un ressenti ou une réalité, ça veut dire qu'on peut essayer de comprendre comment, comment faire pour faire les choses bien. C'est ce que j'essaye de faire avec les équipes de Rowe et c'est évidemment ce que j'essaye d'apprendre au plus grand nombre. Je, je pense que je suis un, un, un chef sur les bancs de l'école.
1: Et eh si je peux me permettre hein, de te conseiller un autre épisode de Chef, euh, c'est sur la délégation. C'est avec Claire Ballant et moi, c'est avec ma mentor, en fait, euh, qui m'a appris la délégation.
0: Eh ben, écoute, euh, c'est bien noté. Euh, pour clôturer euh, cet épisode, euh, je te propose, euh, notamment pour celles et ceux qui ne connaissent pas le podcast The Human Factor, euh, si vous êtes intéressé sur les euh, discussions qu'on a eues relativement à la culture, donc l'écou- écouter l'épisode avec euh, Sarah Benalel de Conto, euh, la DRH de Conto, qui vous intéressera. Et on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais euh, si vous voulez entre guillemets avoir un raccourci vers des pratiques start-up qui vous intéressent ou d'ailleurs si vous venez de start-up aussi hein, ou de scale-up euh, mais en gros avoir un petit référentiel des pratiques on a fait quelque chose qui est assez chouette et qui nous a pris un temps infini euh, c'est qu'on a pris tout le contenu qu'on avait fait donc en fait ces fameuses interviews de DRH de start-up et de scale-up et on en a fait une bible des bonnes pratiques RH qui sont rangées dans l'ordre sur une c'est un Wikipédia en fait euh, des pratiques RH que vous pouvez trouver sur euh, notre site donc Yaniro co slash wiki euh, donc .co et pas .com et en fait euh, vous pourrez retrouver euh, bah, comment on crée une grille de rémunération comment on recrute euh, chez Alan comment euh, on, on met en place sa culture euh, etc etc et euh, donc euh, c'est gratuit vous pouvez y aller euh, sans aucun problème donc euh, si ça vous rend curieux n'hésitez pas
1: Trop bien, merci beaucoup Alexis.
0: En tout cas, Sophie, moi c'était un plaisir de pouvoir faire cet épisode croisé à tes côtés. Je suis content d'avoir pu avancer sur mes, mes réflexions personnelles sur les bateaux et les ports, vraiment, parce que je, 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 je suis content de voir un peu comment on arrive à modéliser ça ensemble et puis peut-être à charge de nouvel épisode dans quelques temps pour un retour d'épisode croisé. Et puis je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode